0: Gambiarra Board Games
1: Fala galera, beleza? Aqui é Gustavo Lopes, Gambiarra Board Games Começando esse ano de 2021 com um quadro novo aqui no nosso podcast O quadro Jogos que Recomendamos no qual nós vamos selecionar alguns jogos clássicos, vamos falar um pouquinho sobre ele, alguns fatos históricos, algumas curiosidades e junto com isso nós estamos convidando um time, uma galera aí nosso meio aí de jogos de tabuleiro para fazer algumas recomendações em cima do jogo da vez. Podem ser recomendações para quem gostou do jogo, para quem não gostou, mas queria algo no mesmo tema ou mais ou menos no mesmo estilo. Então vai variar bastante aqui as nossas recomendações. A ideia desse quadro é justamente trazer bastante gente que ou já participou aqui do nosso podcast ou que nunca participou e tá vindo aqui pela primeira vez, para participar mandando aí as suas recomendações de jogos, né? E no nosso primeiro episódio, nós vamos fazer aí uns um jogos que recomendamos. Tipo War, né? E War que é um dos jogos aí que a galera mais fala por aí, tem gente que fala muito bem, tem gente que fala muito mal, enfim. Nós vamos comentar um pouquinho aqui sobre o War e colocar algumas recomendações para você. E já queria começar chamando meu brother Alan Farias do canal Direto ao Ponto para fazer a nossa primeira
2: recomendação. Fala, pessoal, tudo bem? Quem tá falando aqui é o Alan do canal Direto ao Ponto. Então, como o pessoal do Gambiarra Board Games pediu aí, para mandar um áudio maroto sobre um jogo para quem gostou de War, a minha escolha aí é o History of the World, né, que a Galápagos Jogos trouxe aqui para o Brasil. E aproveita aí você que tá escutando, porque o jogo tá mega barato em tudo quanto é canto. A hora é agora, hein? Esse jogo ele é super produzido, né? Ele tem uma versão muito bonita, tanto do tabuleiro, um dos tabuleiros mais bonitos que eu já vi. E os componentes dele, que são peões, né? A parte de cima, são esferas globais. É muito bonito. A produção desse jogo já é um convite assim, para encher os olhos. legal desse jogo é, que é o seguinte: ele é um jogo onde ele vai passando as eras. Né? Então ele é um jogo de controle e dominância de área, exatamente como o War, mas ele não tem aquela dependência né, dos dados como no War clássico. Então, para quem gosta desses jogos, né, de Dudes on the Map, só que sem os dudes, né, não vai ter os bonequinhos, são os peões lá. On the Map ele é muito legal. e Ele tem uma mecânica da passagem das eras, onde as civilizações vão entrando em declínio. E aí, conforme a história da humanidade avança, isso vai sendo muito representado, né, muito bem representado na mecânica do jogo, através de inovações, aparatos tecnológicos e coisas do gênero. Super indico aí para os fãs dos jogos tipo War. Tá procurando um History of the World? É uma ótima pedida. Valeu, obrigado pessoal, abração aí para quem escuta o Gambiarra Board Games.
1: E para falar um pouquinho sobre o War, nós vamos começar aqui com as origens dele. Criado em 1957 por Albert Lamorrice, um diretor de cinema famoso na época, o jogo que deu origem ao War se chamava La Conquête du Monde, que significa A Conquista do Mundo jogo aí que originalmente era para 3 a 6 jogadores, lançado na França pela empresa Miro. Nos Estados Unidos, o jogo foi lançado em 1959 como Risk: The Continental Game, com regras ligeiramente modificadas e os componentes eram diferentes do La Conquête du Monde. Na época, o jogo tinha apenas peças de madeira e só com o tempo foram mudando para peças de plástico não tão abstratas. E já que a gente tá falando aí da década de 60, vou colocar aqui agora para vocês a recomendação do Bruno Henrique, do Área 21BG, que tem um jogo com matemática dessa época.
3: Fala, pessoal, tudo bem? Aqui é o BH do Área 21BG. E a minha dica aí para quem jogou o War, e quem, enfim, curtia o War, se chama 1960 The Making of a President. Esse é um jogo da GMT Games, e é bastante temático com relação ao ano que a gente tá chegando ao fim, 2020. De alguma forma... Alguém deve ter presenciado, observado, acompanhado as eleições americanas que a gente acabou de ter entre o Biden e o Trump. E, na verdade, esse jogo ele traz o cenário da corrida eleitoral no ano de 1960, na disputa entre Kennedy e Nixon. Né? Ele é super interessante, é super temático, você aprende bastante coisa, porque a dinâmica do jogo acontece de acordo com os eventos que aconteceram naquela eleição, de acordo com os assuntos que eram discutidos naquela eleição. Inclusive, você tem uma fase do debate, né? que você vai ter que participar de um debate, discutir os três principais temas que eram assunto naquela disputa, e você vai, é basicamente a simulação perfeita do sistema eleitoral americano, né? Você vai competir ali pelo controle dos votos dos delegados de cada estado, cada estado vai ter o seu peso, se eu não me engano, naquela época, os, alguns, os pesos eram um pouco diferentes do que são hoje, mas, enfim, a dinâmica é a mesma. É um jogo onde você aprende bastante, e para quem curte o tema, eu diria que ele é quase obrigatório para ser conhecido. Então, é isso aí, fica aí a minha dica. 1960, The Making of a President.
1: Aqui no Brasil, o War foi lançado pela Grow em 1972. Inclusive, as vendas desse jogo foram responsáveis pela fundação da Grow. O War foi o primeiro jogo da Grow, ele era confeccionado artesanalmente em pequenas quantidades pelos quatro sócios da empresa. E com o sucesso das vendas do jogo, a Grow acabou se expandindo para o que ela é hoje. E falando em jogo que vendeu pra caramba, vamos agora com a recomendação da Jéssica Caselato. Da Cia Off, a companhia offline de um jogo que também vendeu pra caramba aí no mundo de jogos de tabuleiro moderno.
4: Olá, aqui é a Jéssica Caselato da Cia Off, e vou indicar para você hoje um jogo tipo War. Se você não jogou, no mínimo, você já ouviu alguém falar sobre o jogo War, que é aquele jogo de guerra que fica todo mundo ali, concentrado, rolando os dados por duas, três, quatro horas e sai um pouco frustrado, mas o que eu vou indicar tem fatores modernos que vai inovar seu conceito sem perder o perfil de jogador, e claro, a essência que é a diversão, o que a companhia offline proporciona através destas que eu chamo de caixinhas mágicas. E minha dica de hoje é o jogo Pandemic, Pandemic, Pandemia, né no português puro e simples. Em Pandemic, você vai ali jogar de 2 a 4 jogadores, aproximadamente 45 minutos, para mais e para menos, e a indicação para 8 anos ou mais. O que acontece em Pandemic? Vocês vão estar em uma pandemia instaurada pelo mundo. E essa pandemia, você e o seu grupo de amigos vai ter que resolver esse problema cada jogador, no caso, vai assumir o papel de um profissional, seja do governo, seja da saúde, que vai cada um ter um poderzinho específico dentro da sua profissão, do seu ofício, e vai ali conforme as mecânicas do jogo pede, e você vai pesquisar sobre esse jogo bastante, você vai descobrir todas as mecânicas do jogo, e conforme as mecânicas do jogo vai pedindo, você vai revelando dois decks de cartas que tem o fator sorte instaurado que isso é um fator do War também, que tem a questão de rolagem dos dados e tudo mais. Então assim, o Pandemic, ele tem uma questão estratégica que é a questão também cooperativa, que você tem que conversar bastante com os seus colegas ali de equipe, que é um jogo praticamente... Né, na prática mesmo, de equipe que é um jogo cooperativo, que é um grande diferencial dos jogos modernos, dessa nova leva de jogos no mercado, enfim, esse perfil de jogos, você vai ter que conversar e cooperar para que as ações sejam feitas na hora certa, então isso é muito interessante, e é um jogo com uma temática bem envolvente, você se envolve, você se sente ali no poder, tipo, eu, eu preciso salvar a humanidade dessas quatro doenças, porque não é um coronavírus, são quatro doenças que estão ali dominando os países e tem um mapa. Enfim, é muito bonito. O tabuleiro quando se abre, logo de primeira você já lembra. Ah, é, é o OR mesmo? Não é o OR? É, como assim? Mas quando você vê, alguém te explica, você lê o manual, você vê um vídeo, você vai entender perfeitamente. E é uma guerra instaurada literalmente contra essas quatro doenças e você vai se divertir bastante. Não vai ser algo cansativo, vai ser algo empolgante e você vai querer repetir várias doses de Pandemic. Que é e não é tipo Or. Mas assim, tem essa pegada moderna e inovadora que vai proporcionar muitos momentos de companhia offline para você e para o seu grupo, para a sua família. Essa é a minha dica, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Pesquisem sobre o jogo. Vê se se encaixa com o seu perfil de jogador, com o seu grupo. E é isso. Até mais. Quando falamos
1: de War ou Risk, estamos e não estamos falando do mesmo jogo. O Risk é a versão original do jogo, enquanto o War é uma versão entre aspas brasileira dele. O nosso War inclusive ganhou diferentes versões, como War 2 e War Batalhas Mitológicas. Existem diferenças de regras entre o War e o Risk, principalmente na rolagem de dados, porém, em grande parte é o mesmo jogo. Como o Risk é o jogo pai, vamos dizer assim, enquanto a gente estiver falando aqui nesse cast da família de jogos do War, vamos nos referir ao jogo original, que é o Risk. E já engatilhando aqui um jogo que teve versão atualizada recentemente aí, vou colocar o Renato do Tábula Quadrada para fazer a
0: recomendação dele
1: de um jogo tipo War.
0: Olá pessoal, aqui é o Renato do Tábula Quadrada e estou indicando aqui no Gambiar Board Games, do nosso grande amigo aí Gustavo Lopes, um jogo para quem gosta de War para substituir o War. Então o jogo que eu recomendo é o jogo chamado Small World, lançado aqui no Brasil pela Galápagos. Está saindo inclusive uma nova edição agora, com a temática do mundo do Warcraft, aquele jogo antigo ali, que o pessoal jogava, eu joguei bastante ele inclusive, tem essa nova edição aí para você que quiser aproveitar essa oportunidade. E por que que eu recomendo? Porque ele tem ali um mapa, tem esse controle de área de mapa que você tem no próprio War, você tem ali exércitos diferentes, e uma das coisas mais legais nele é isso, é que você tem várias facções ali, e tem as habilidades, você vai encaixar uma facção que tem o seu poder próprio, com uma habilidade diferente. E a cada partida essas combinações vão mudar, então você vai ter partidas muito diferentes umas das outras. Então vai ser bem interessante, você vai querer jogar cada vez mais para aprender a jogar esse jogo com outra facção e outra habilidade. Então ele vai ter esse combate direto ali de você colocando sempre a quantidade de peças. Uma quantidade maior do que a do seu inimigo. Existem lugares que, por exemplo, as montanhas, elas são reforçadas, então você tem que colocar peças a mais. Então também tem essa parte bem interessante que é esse combate direto, aí você não precisa ficar rolando dados, né? É mais simples, mais objetivo. E aí você pode jogar até com mais de uma facção né? Você tem ali a facção inicial E você está vendo que vai acabar com essas peças Você entra com ela em declínio e pega uma nova facção Com uma nova habilidade Então ele é um jogo bem divertido, rápido Não tem muitas regras, é bem simples E aí você consegue jogar aí, com seus amigos Partidas mais rápidas Do que o War, né? menos demoradas Mais objetivos e pode jogar Várias partidas, querendo que cada uma delas Serão diferentes por conta das habilidades aí De cada uma das facções Por conta das diferentes habilidades e das diferentes facções que o jogo oferece. Então é isso pessoal, um grande abraço e até mais. No Board Game Geek, o
1: Risk está categorizado como um jogo de guerra, um war game, quanto como um jogo família, um family game. Entretanto, independentemente de onde ele se encaixa, é notável que ele está entre um dos jogos piores ranqueados no Board Game Geek, abaixo da posição 19.000. Porém, ele continua sendo um dos jogos de tabuleiro que mais vende do mundo e responsável pela aproximação, ou até distanciamento, de novas pessoas no hobby. Outro jogo aí que é responsável pela aproximação da galera, um jogo moderno, responsável pela aproximação da galera para o nosso hobby, é a recomendação agora do meu grande brother aí, Anderson Butileiro, designer do jogo
5: Rio 1808. Fala pessoal, aqui é o Anderson botilheiro mais uma vez participando aqui do Gambiarra, convite do Gustavo. E dessa vez ele pediu pra gente sugerir um jogo para quem quer substituir o War, né? Quer colocar um jogo novo na coleção, conhecer uma coisa nova, que seja numa mesma pegada do War. E o jogo que eu vou sugerir para vocês é o Ticket Ride. E aí você me pergunta, nossa botilheiro mas Ticket Ride não tem nada a ver com Or". War. E eu digo para você, bom, em partes. Apesar do Ticket to não ser um jogo com tema de guerra, né, nem de conquistas, de territórios, que eu tenho certeza que muita gente faz essa associação muito fácil, o Ticket to ele é um jogo que ele tem, além do mapa, né, que é uma característica já que presença de mesa, você vai, vai ver uma comparação muito fácil com o O, você tem ali... É um controle de território através da sua construção de rotas, né? você pode bloquear as rotas que seu colega pode fazer você não tem um ataque direto, mas existe então essa situação de conflito uma dinâmica de competição entre os jogadores pelas rotas você tem as peças coloridas que lembram ali os marcadores de exércitos do War, você tem os objetivos secretos que o War também tem né? então os jogadores eles vão tentar cumprir seus objetivos para pontuar o final do jogo, você tem uma sequência ali de, de, de mecânicas de colocar peças no tabuleiro Que lembra também a colocação dos seus exércitos no War E eu acho que o Tick Shryde Como ele é conhecido internacionalmente né, Com um grande jogo de entrada Um gateway Ele tem regras que são fáceis de ser ensinadas E que é fácil de colocar o jogo na mesa E ele é bonito e atrativo chama bastante atenção Eu acredito então para aquele jogador Que está iniciando no mundo dos jogos de tabuleiro Que conhece só né, esses jogos mais de massa Como o War O Tick é uma ótima pedida É um ótimo jogo de entrada você tem uma variedade de mapas de expansões com regras novas adicionais, assim como as versões de War né, você tem já lançados no Brasil, por exemplo, alguns dos Map Collection como o Ásia como o Japão e você tem também os mapas básicos né, como o, o tradicional dos Estados Unidos o mapa da Europa e o mapa dos países nórdicos, então eu acredito que para quem quer essa similaridade com War, não em termos de mecânica ou mesmo em termos de, de ser um jogo de guerra, Ticket to ele vai lembrar, pelo menos ali, ser um jogo de regras fáceis, um jogo de controle de área, um jogo de disputa, um jogo com objetivos, e é um jogo familiar, né, muito fácil de você jogar, e que ele tem, em relação ao War, uma enorme vantagem pra mim, que é, ele não tem a eliminação de jogadores, e ele se joga uma partida num tempo muito menor. Então, você consegue jogar, num período que você jogaria uma partida de War, você joga aí facilmente umas 3 quartos de Ticket to E a variação de mapas, eu acho sensacional, pra quem é colecionador aí das versões de War, né, de tradicional, o War 2, o War do Império Romano, o War dos Vikings. Então o Tio Flight também te apresenta essa variedade de mapas com regras diferentes entre eles, que é muito bacana também. Beleza, pessoal? Um abraço para vocês.
1: Entre as reclamações das pessoas que jogaram War, eu aqui incluso, temos a duração das partidas, que podem variar bastante e na minha experiência pareceu infinitas, teve caso aí de partida que não teve fim, né, por acaso, a mecânica de eliminação de jogadores, algo extremamente cruel para um jogo longo nesse nível, sair aí na primeira hora e esperar muitas mais para voltar a interagir é muito ruim, além do desequilíbrio do jogo em si e o fator sorte. Pra quem gosta de jogos longos, porque o fato dele ser longo não é necessariamente um problema, né? Vamos colocar aqui a recomendação dos meus brothers lá do Pesado ao Cubo, podcast excelente somente de jogos pesados. E eles já vieram chutando o pau da barraca pra colocar um jogão pra vocês.
6: Fala pessoal, aqui é o Mario Red, do Pesado ao Cubo, e hoje eu fui desafiado aí a comparar um jogo atual, um jogo moderno, com o nosso clássico War. Pra galera que jogava o War quando era moleque, ou mesmo ainda joga e gosta muito do jogo, que outro jogo poderia ser comparado ao War que traria uma experiência similar e de repente com um pouco mais de qualidade pra essa galera. Bom, o jogo que eu escolhi foi Axis and Allies. O x não tem exatamente uma versão para dizer dele, porque ele é um jogo que tem muitas versões e eu acho que qualquer uma delas é válida. Tá? Você tem 1941, 1942, Anniversary Edition, X-Analyze Pacific, X-Analyze Europe, X-Analyze D-Day, analyze Revised Edition e X-Analyze Classic. As mais recentes, as versões mais recentes são a Anniversary Edition, o Pacific e Europe, que juntos formam o Global, X as Global, se você tiver as duas caixas, você consegue fazer um jogo maior. E, se eu não me engano, a 1942 é uma das mais recentes. A outras são mais antigas, tá? principalmente a Classic, de 1980 e poucos, a Revised de 1990 e alguma coisa, mas todas elas são bacanas. Se você achar uma Revised num preço bacana, pode pegar, porque você não vai estar tá perdendo nada em comparação às mais novas. tá Quer dizer, você vai estar perdendo muito pouco O que muda basicamente de uma edição para outra São algumas pequenas regras O detalhe, o core do jogo continua o mesmo O principal do jogo continua o mesmo A sensação, a diversão que o jogo passa continua o mesmo Você só vai perder algumas pequenas regras específicas No Global, por exemplo, que é o Pacific Europe você pode declarar guerra contra uma nação, ou não declarar, e algumas coisas mudam se você estiver em paz com aquela nação, ou se você estiver em guerra com aquela nação, algumas besteirinhas, nada demais. Mas o comparativo, por que eu estou recomendando x Analyze para galera que jogava War? Cara, a pegada é muito similar, apesar de não ter os objetivos do War, o x Analyze é um jogo de conflito global, onde você basicamente vai jogar dados para resolver conflitos militares em regiões do mapa. Cada jogador do jogo controla uma ou mais nações, dependendo da quantidade de jogadores no jogo. Ele é um jogo de dois lados, são dois times. Cada time vai controlar algumas nações. O lado dos aliados vai controlar três nações. O lado do eixo, que é o Axis, né? vai controlar duas nações. Durante o jogo, a pegada do jogo ela é muito simples. Basicamente, você coloca, recruta unidades no mapa, depois você vai mover todas as unidades que você quiser no mapa, inclusive fazendo movimentos que podem terminar em combate e depois outros movimentos que terminam sem ser em combate. E você vai resolver os combates, depois que você fizer os movimentos de combate, né, você primeiro move todo mundo, depois você resolve todos os combates que você quiser. Você não vai fazendo igual o War, que você já move e resolve combate, move e resolve combate. Não, você primeiro move todo mundo, todos os lugares que você quer fazer combate, depois você resolve todos aqueles combates. Os combates são resolvidos com dados, estilo O, a diferença principal e o que eu acho que é o que dá a grande beleza do jogo É que as unidades têm força diferente em combate O jogo é resolvido com um D6, normal, vários D6 E quando você tá no meio de um combate Você vai rolar um D6 para cada unidade sua Só que cada unidade tem uma força diferente Por exemplo, as infantarias, se elas estiverem atacando Elas acertam apenas se você tirar um no dado Enquanto que os tanks acertam se você tirar até três Qualquer valor até três é um hit do seu tanque no adversário Cada unidade morre com um hit nesse jogo, exceto aí uma unidade específica que tem um sustain damage não vou entrar muito em detalhes sobre isso mas cada unidade morre com um hit mas ela tem um custo diferente porque a força dela de combate às vezes é maior ou porque a movimentação, a quantidade de territórios que ela consegue mover durante a fase de movimentação dela pode também variar por exemplo, alguns, os aviões menores os caças voam quatro espaços enquanto que os maiores, os bombardeios voam 6, os tanques andam 2 e as infantarias as unidades menorzinhas andam 1 um é um jogo bem amplo nesse sentido, porque ele tem muitas unidades diferentes, você tem aí infantaria, artilharia, tanque, caça bombardeio, porta-aviões é, submarino, destroyer cruiser, uma série de unidades talvez eu tenha até esquecido alguma aqui pra falar pra vocês, mas basicamente são essas, tá? E você fabrica essas unidades nas né, suas fábricas específicas, que começam o jogo nas capitais principais de cada uma das nações, e basicamente você tenta avançar pra destruir os inimigos o jogo, ele possui algumas capitais no jogo, que são pontos estratégicos estratégicos de dominância e basicamente ele acaba quando um dos dois lados consegue conquistar um número preciso aí dessas dessas capitais que depende de como os jogadores vão decidir no início do jogo tá no início do jogo você conversa com os seus amigos que estão jogando por quantas capitais vocês querem lutar cada lado começa com 6 e vocês podem decidir terminar o jogo quando qualquer um dos dois lados tiver 8 e o outro 4 ou 10 e 2 ou dominação total que seria quando alguém dominar as 12 capitais, não necessariamente o mundo inteiro, mas ter as 12 capitais. É um jogo muito maneiro, eu me divirto demais com ele, uh, ele para mim aposentou o War, é um jogo que eu jogo e acho fenomenal, me divirto até hoje com ele, apesar ele não estar tá no meu top 10, ele com certeza é um jogo que eu aceito jogar a qualquer momento que me chamarem, me diverte bastante, e ele é bem bacaninha, é a minha recomendação para quem gosta de War aí e quer dar uma variada. É isso aí pessoal, fico por aqui e boa jogatina!
1: Falando sobre essa classificação do Risk ou do War como um wargame, existe bastante discussão na comunidade de jogos de tabuleiro sobre essa classificação. Enquanto alguns defendem essa classificação devido ao fato de que, mesmo que de uma forma quase que abstrata, o jogo simula guerras pela dominância global, né, os conflitos, os territórios, tem as unidades ali e tal, para os wargamers mais ferrenhos, não tem como o War ser um wargame, visto que a sensação de realismo do War é praticamente nula. Esse elemento é algo que um Wargame tenta passar para os jogadores, até como a gente falou no cast sobre os tipos de jogos de tabuleiro. O âmago do Wargame, pelo menos na definição que a gente chegou nesse cast que eu mencionei, é que o Wargame tenta através de detalhe e fidelidade simular ao máximo a sensação de um conflito, seja ele realista, como as simulações de jogos de guerra e conflitos reais, ou seja ele dentro de um contexto de fantasia. Entretanto... Como comentamos também nesse cast, essas classificações são bem passíveis de discussão. Mas falando em Wargame, eu vou colocar aqui a recomendação do Sandro Campagnoli do Boards and Burgers, que no caso recomendou um jogo de guerra, um Wargame...
7: Fala pessoal, bom dia, boa tarde e boa noite, aqui quem vos fala é Sandro Campagnoli do canal Boards and Burgers Se você não conhece o canal, entra e corre lá e se inscreve rapidinho e vamos participar da nossa família Mas por enquanto você que gosta do jogo War e quer saber uma dica incrível de um jogo de tabuleiro moderno Que vai replicar os terrores da segunda guerra e vai trazer aquela grande luta, aquela grande batalha que você tem para salvar a sua pele, como tinha no War com aqueles objetivos, com aquela realmente vontade de massacrar o seu amiguinho, conheça o jogo Memoir 44 um jogo que replica a segunda grande guerra e seus cenários aterrorizantes, um jogo sensacional que você vai combater contra o seu amiguinho, muita porradaria você vai trazer de volta aquela temática da segunda grande guerra, com tanques, com exércitos com artilharias e com tudo mais que você tem direito, um jogo sensacional que faz parte do top 10 da minha vida, um jogo para quem quer altas emoções, uma guerra realmente emocionante. Não perca Memoir 44, um jogo de combate sensacional que vai trazer aquele feeling do passado, do War. Recomendo muitíssimo e fica aqui a minha dica. E não se esqueçam: Memoir 44 para quem quer reviver aquelas batalhas incríveis do War.
1: Um beijo no coração e nos nos vemos é praticamente impossível a gente conseguir elencar aqui todas as versões que o risk receberam ao longo de tantos anos se sair um filme ou uma série nova e ela fizer sucesso provavelmente vai aparecer uma versão Risk Awards desse filme, dessa série, né? Mas sem dúvida, não podemos ignorar a importância de uma outra versão do Risk para o mundo de jogos de tabuleiro modernos, uma das suas implementações mais recentes, que é o Risk Legacy, um dos progenitores do mecanismo de jogo Legacy. Pra quem não sabe, Legacy é um mecanismo nos jogos de tabuleiro que implica em mudanças permanentes e irreversíveis para o jogo que são mantidas ao longo de várias sessões desse jogo. Essa versão do Risk é fruto dos designers Chris Dubois e de um dos queridinhos da galera que é o Rob Davial, responsável pelo Bandemic Legacy, cuja Season 1 é Top 2 no Board Game Geek, e a Season 2, que está na 33ª posição no momento da gravação desse cast, além de uma cacetada de jogos, como os jogos Cthulhu Death May Die e Force, que foram publicados aqui no Brasil. E por falar em jogos que estão bem posicionados no ranking do Board Game Geek, a galera adora um ranking. Vamos aqui com um jogo que ele já é um dos clássicos modernos, que também está super bem posicionado lá no ranking do Board Game Geek. E quem vai chamar ele é o Rafael Studarte do De Quem A Vez.
8: Rafael, estuda-te diretamente do De Quem É A Vez para dar uma dica para você aí que só conhece o War e acha que esse é o jogo, especialmente quando se fala de estratégia para dominações de território, etc e tal. Olha, preciso te informar que tem jogo muito melhor, não só jogos é, mais elegantes e bonitos, como jogos que são bem mais estratégicos usando essa mesma mecânica que o Warf ficou conhecido, que é a de controle de área, né? Que a gente chama quando você tem que dominar os territórios e tal. O jogo que eu dou aqui como dica é o El grande que veio no mesmo ano do Catan, 1995, o ano que foi a virada ali, né? Porque foi quando os jogos de tabuleiro modernos começaram a ficar conhecidos pela galera e se propagaram pelo mundo, inicialmente pela Europa, depois pelo restante do planeta É o grande que é do Wolfgang Kramer e do Richard Urk, É um jogo maravilhoso Que vai bem com até 5 pessoas Inclusive eu acho que o ideal dele é com 4 quatro, 4 né? quatro jogadores é o ideal Mas talvez 5 também funcione muito bem Eu nunca joguei com 5, mas eu acho que funciona bem é um jogo que, obviamente, não é tão bacana com pouca gente, porque a graça é você ver o circo pegar fogo, é você ver a galera invadindo o território um do outro e tal. Você tem a vantagem dele por ser um jogo antigo, né? Tem diversas expansões, inclusive saiu um big box dele na edição de 20 anos, se não me engano, que é o que eu tenho que é um, uma a caixa com tudo quanto é expansão possível. É maravilhoso. É, você fica, assim, tenso o tempo todo porque o jogo tem muita reviravolta, né? Porque se você começa a dominar um território e os outros percebem que você está muito na frente, todo mundo resolve te atacar e aí você vai ficando lá para trás, né? Você tem que ficar atento a esse equilíbrio de, de jogadas porque é muito fácil a galera criar alianças para tentar derrubar quem está ali como rei da mesa. Rei da mesa não, né? Tem um trocadilho aí na história, mas não, não era o meu foco fazer esse trocadilho. Mas é, é, muito, é muito bacana você ver essa dinâmica entre os jogadores proporcionados por uma mecânica que é o princípio é o mesmo do War, mas foi muito mais bem aplicado no El Grande. E eu, eu lembro quando eu conheci Soube da existência dele, que foi 2015 E eu já queria jogá-lo há muito tempo E só em 2020 que eu realmente Pude ter acesso A esse jogo, porque era difícil Encontrar, eu precisei é, Arranjar alguém que tivesse Conseguido esse jogo lá fora E aí só consegui a versão gigante dele do, da, da caixa mesmo né? A versão gigante do El Grande eu, eu não queria, eu queria só a versão base Dele, mas não era mais é, Algo fácil de se encontrar então tive que engolir esse caixão imenso É a maior caixa da minha coleção Mas tudo bem, porque valeu a pena É um jogaço, eu recomendo muito Eu acho que se você quer conhecer um jogo de controle de área e de treta, porque vai dar treta, vai na minha, vai na certa, pega é o grande e conhece aí. Claro, se você ainda não é iniciado nos jogos de tabuleiro, talvez você tenha uma certa dificuldade, não aprecie toda a elegância do jogo, não curta tanto ele assim. Mas se você já está iniciado e está buscando isso, vai lá, você com certeza não vai se arrepender. Voltando ao passado,
1: a primeira versão significativamente diferente do Risk se chamava Castle Risk, que substituiu o mapa Mundi por Castelos da Europa no século XVIII. Posteriormente, foram lançadas outras versões mais diferentonas do jogo, como a Risk 2210AD, na qual você pode conquistar a lua e até territórios embaixo da água, ou a versão do Senhor dos Anéis de 2002, com o mapa da Terra-média dividido em 42 territórios. O Risk Star Wars, a edição da trilogia original, por exemplo, possui três facções e cada facção tem sua condição de vitória própria, olha que bacana. E como todo bom board game de sucesso, temos o Risk Junior para conquistar ou frustrar a criançada logo cedo, entre outras inúmeras, inúmeras, inúmeras versões. Eu vou mentir que tem algumas bem tentadoras, como é o caso do Risk Godstorm, na qual os jogadores são sacerdotes liderando sua raça para dominar o mundo antigo e até o submundo. Aqui você tem a presença de deuses gregos, celtas, egípcios, babilônicos, nórdicos, enfim, tem até Risk do Metal Gear. Calma, calma, é só um skin, só um skin, não vou comprar o Risk do Metal Gear, <risos> E já que a gente está falando dessas temáticas diferentes aí, vamos colocar aqui um jogo com uma temática japonesa tipo War, né? Pelo menos na concepção dos nossos amigos aqui do Duke Board Games lá do Instagram.
9: Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Dalton. Meu é Matheus. E nós somos o perfil Duke Board Games do Instagram. Nós fomos chamados pelo pessoal do Gambiarra Podcast para indicar jogos para substituir os clássicos por jogos modernos parecidos, né? O primeiro jogo que a gente vai falar é o War. Quem nunca jogou War, né? É tipo War, né?
10: E já dando spoiler, o jogo que a gente vai escolher aqui como um, uma sugestão de substituto é o Rising Sun. Tem muitas coisas do War que o Dalton pode falar também aqui, que a gente acha legal, outras coisas que a gente acha ruim. E o Rising Sun eu acho que dá uma melhorada nas coisas que a gente principalmente acha não tão interessante, né?
9: Então primeiro vamos falar do War, pra depois falar por qual jogo moderno a gente poderia substituir ele. Bom, War, quando a gente jogava War, a sensação que a gente queria ter era de uma batalha. Só que o que deixava a gente frustrado era porque havia muita sorte no jogo. Então, às vezes, você acaba dependendo muito do dado, apesar de ter aquele controle de área, aquela tática de você movimentar suas tropas, ia muito pela quantidade que você invadia os locais e pelos dados também.
10: É justamente isso. Principalmente nas batalhas, elas começam, né, ao nosso ver, ficar um pouco mais maçantes, o que não acontece muito no Rising Sun. Em que um dos pontos mais fortes que a gente considera do Rising Sun é a questão da batalha. Uma batalha no War pode durar várias rodadas e várias jogagens de dados. Isso a gente não curte muito. Na verdade, até
9: curtia, né? Quando a gente não conhecia os jogos modernos. Então, quando a gente entrou nesse mundo dos board games, dos jogos tabuleiros modernos, né? Que pra mim, eu falo que é outro mundo que existe, porque quando a gente via, só tinha o War, Banco Imobiliário. Esse episódio é até interessante a gente debater isso, porque quando as pessoas geralmente vão numa loja de brinquedos, esses jogos mais modernos, não tem, né? Geralmente é só o War, os clássicos. Agora tá começando a entrar, então é interessante a gente debater esse assunto. Quando a gente olhava pro War, falava assim, esse vai ser o jogo... De, jogo, de batalha que a gente vai se divertir só que às vezes que nem o Matheus falou acaba passando do tempo, demorando demais, alongando demais, ficando repetitivo. Então o jogo que a gente escolheu para substituir War foi Rising Sun porque Rising Sun tem o um controle de área e além do mais ele ainda tem a parte dos clãs que os cada clã tem uma habilidade diferente baseado na mitologia japonesa isso deixa o jogo muito mais imersivo e foi uma coisa que a gente nunca tinha visto, né? Então um dos pontos é esse. Outra coisa que a gente parece muito com War é a questão das batalhas dos enfrentamentos, né? Só que é uma batalha muito mais equilibrada Muito mais equilibrada Do que o War, o war é,
10: A gente fala que é metade sorte Metade... Número no, no território, na verdade é isso A questão do War... A estratégia dele se baseia basicamente na... no ma... maior número vence e a questão da sorte O Rising Sun ele conserta isso Ele tira muito da sorte, ele tem a questão da adivinhação, principalmente na batalha Além disso ele consegue fazer uma coisa que, que seria um ponto negativo muito no War É a questão do setup, você conseguir botar os negócios em pequenininho E o Rising Sun consegue fazer isso com no máximo as 15 miniaturas né? Que de fato são muito incríveis Tem um design muito legal que a gente curte também
9: é, sem falar nisso, né? Além da, da comparação com o War, é válido a gente falar também que o War tem as miniaturas, porém o Rising Sun, que é um jogo que a gente indicou no lugar do War ele tem as miniaturas detalhadas de cada clã, então isso aumenta em muita imersão, deixa o jogo muito melhor muito mais imersivo naquele mundinho do jogo, então a gente fica bem animado pra jogar e qualquer pessoa que veja fica impressionada. Rising Sun também não é só um jogo de controle área, você pode fazer ponto com outras coisas, mas pelo mapa dele, pela questão dos enfrentamentos, aquela questão Política, movimentação de tropa Pra gente, é um jogo que seria legal aí Pra galera tá conhecendo, a galera que joga Muito War, tá conhecendo E entrando no mundo dos jogos de tabuleiro moderno
10: Eu acho isso mesmo, eu acho que é um jogo Que até chegou no nosso início né Integrou a gente muito bem No mundo de no board games, então mais um ponto Pro Rising Sun, e é basicamente Isso galera, é um, um jogo que nunca Vai sair, eu acho, do nosso top 3 É a nossa sugestão no momento
1: E é isso aí, Rising Sun Indicamos um lugar de War Pra gente finalizar aqui, o War ele foi adaptado digitalmente para diversos consoles e dispositivos, sendo a primeira adaptação dele de 1988 para o Commodore 64 e em 1989 para o Macintosh. Depois disso, vieram mais inúmeras, inúmeras, inúmeras versões digitais, sendo uma delas a versão dela em app que a Bianca Dubora jogar o jogo, que é uma das pessoas que eu conheço que mais gosta do War, vai comentar agora.
11: Fala galerinha ligada no Gambiarra Board Games, eu sou a Bianca Campos do canal Bora Jogar um Jogo. E a minha dica de hoje pra você que curte jogar o War, mas quer aí dar uma variada, a dica de hoje não tem nada de variada, mas sim o app do War, que pouca gente sabe que existe, mas é um aplicativo da Grow que você pode jogar online, esse jogo que de verdade é o que mora no meu coração. O meu preferido, todo mundo já sabe que acompanha o canal, sabe que o War é é o meu jogo preferido da vida. Embora muita gente não entenda o porquê. Mas o arm traz boas lembranças. Mas chega de falar de mim, vamos falar do aplicativo. E esse aplicativo, você entra, joga online com até seis pessoas. As cores são escolhidas aleatoriamente. Os objetivos também, obviamente. Porém, o que, que ele tem de diferente do jogo de tabuleiro? Não tem os dados. Então ali quando você vai batalhar, pelo sistema mesmo. É meio que sorte. Mas é muito legal, é um jogo viciante, no meu tempo livre eu adoro jogar o app do War e eu acho que essa é a única diferença aí entre o jogo de tabuleiro e o app, é a parte dos dados mas de resto as regras são sempre as mesmas e é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado da dica de hoje e bora jogar um jogo! E é
1: isso aí pessoal, a gente fica aqui com o nosso primeiro jogos que recomendamos, tipo algum jogo, espero que vocês tenham gostado desse formato, se vocês gostaram ou não gostaram, por favor, manda uma mensagem pra gente, a gente já está preparando outros programas nessa mesma linha, então é importante que vocês que são os nossos ouvintes, dêem esse feedback para que nós continuemos com esse quadro. Esse é um tipo de conteúdo que a gente sempre quis fazer, até para tentar atrair novas pessoas pro mundo de jogos de tabuleiro. Você pode inclusive recomendar esse cast para pessoas que já jogaram War e esses outros jogos que vão aparecer por aqui e quem sabe atraí-lo aí para jogar mais jogos de tabuleiro diferentes, tipo algum jogo que ele gostou ou que infelizmente ele não gostou, mas gostou da temática, gostou da ideia do jogo, né? E você, meu caro ouvinte, qual que é a sua recomendação de jogo tipo War? Comenta no nosso Instagram, no post da publicação desse podcast. Também, se você tiver alguma sugestão de jogo que você queira ver aqui nesse quadro, manda e-mail pra gente no contato arroba ou também no nosso Instagram, a gente tá sempre respondendo por lá. E se você é um dos nossos brothers aqui do podcast, nossos amigos aí que já gravou com a gente, algum criador de conteúdo bacana, esse é apenas o primeiro... Com certeza, nós vamos tentar convidar o um máximo de pessoas diferentes para participar desse quadro. Também pessoas que estão sempre aqui com a gente, estão sempre ajudando o podcast, né? Sempre participando. E é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham curtido. Aquele grande e forte abraço e até a
0: próxima.